0: Hej, witajcie w dwunastym już odcinku mojego podcastu po mojemu. Ostatnio obiecałam Wam, że dzisiaj zajmę się tematem: jak odkrywać siebie, jak dowiedzieć się, kim jestem, co jest naprawdę moja, co innych jak budować te ludzkie własnego życia. I tak, mam na to pomysł, o którym e, chcę się z Wami podzielić, ale jeszcze nie dziś, no bo szukuję do tego pomysłu jeszcze e, jedną niespodziankę i chcę, żeby to tak razem wybrzmiało, więc czekajcie cierpliwie, a tymczasem słuchajcie też e, o innych tematach. Czas jest e, teraz taki dość specyficzny, refleksyjny, bo dopiero co byliśmy na grobach naszych bliskich, albo i nie byliśmy, no bo przecież tak też może być, ale o tym za chwilę. Także przyszedł mi do głowy kolejny temat, który chcę dzisiaj poruszyć, a dodatkowo tak jakoś czuję, że ten temat spina się klamrą z poprzednim tematem, tworząc całość, jakiś rodzaj pełni. Ostatnio mówiłam o radości, a dzisiaj będzie o smutku. O przeżywaniu smutku w ogóle, ale też o przeżywaniu go na swój sposób. Bo smutek, tak jak ja go rozumiem, jest emocją, która nas zatrzymuje. Często kojarzy się właśnie z takim brakiem działania, zatrzymaniem właśnie, słuchaniem, przeżywaniem jakąś taką refleksyjnością i może być oczywiście wyrażany na wiele sposobów i właściwie można by powiedzieć nikomu nic do tego, jak ja ten swój smutek przeżywam i oczywiście właściwie nikomu nic do tego, jak ja jakąkolwiek swoją emocję przeżywam, no bo to jest moje życie ja mam prawo przeżywać je po swojemu i racja w, w tym ale chodzi jednak właśnie o to, żeby, żeby je przeżywać, i, i to życie, i, i te emocje, by dopuszczać do siebie, pozwalać im być, a potem puszczać je, radzić sobie z nimi i robić miejsce na kolejne. I tak jeszcze nawiązując dalej do tego święta, które mieliśmy no, dwa dni temu, tak? Czyli wszystkich świętych. To, tak jak każde zresztą święta, ale tutaj się skupię na tym, które dopiero co było, to mam prawo je celebrować po swojemu. Zobaczcie, wybierając życie po swojemu, życie tym własnym życiem, podejmujemy wiele decyzji. O tych decyzjach już trochę też mówiłam wcześniej. Dotyczących tego, co chcę, czego chcę i tego, czego nie chcę. I czasami może się okazać, że moja własna decyzja wcale nie zmienia zachowania, które było do tej pory. Może się to wydawać takie trochę paradoksalne, ale tak jest. Tylko, że zobaczcie, wtedy jest tak, że od teraz to jest właśnie moja decyzja, a nie takie bezrefleksyjne bez powielanie czegoś albo jakieś dopasowywanie się. Czyli, że, jeszcze raz powtórzę, że moja własna decyzja czasem może nie zmieniać mojego dotychczasowego zachowania. Jak to rozumieć? To już wam na przykładzie wytłumaczę. Akurat na przykładzie właśnie tego święta, przy którym się zatrzymałam, czyli e, wszystkich świętych. No bo zobaczcie. E, mamy takie święto, gdzie... Są z tym związane różne tradycje i między innymi taka tradycja, że jeździmy na cmentarz odwiedzając groby naszych bliskich. No i teraz tak. Mogę pojechać na ten cmentarz, no bo właśnie taka jest tradycja, bo tak się robi, bo tak wszyscy robią, bo no bo jak nie pojadę, o to, to dopiero by było, nie? Co inni powiedzą, ktoś się obrazi, czy w ogóle jak to będzie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Czyli mogę jechać ale na przykład nie mieć w środku takiej zgody na to, albo nawet mieć taką niechęć, ale pomimo wszystko jechać. To jest jedna sytuacja. Druga, to jest tak, że mogę przemyśleć sobie tą sytuację, te różne tradycje, albo tą, te tradycje związaną z wszystkimi świętymi ze Świętem Wszystkich Świętych, zastanowić się, czego ja chcę, które te tradycje właśnie chcę podtrzymywać, a których już nie chcę. No i zdecydować, co jest dla mnie ważne, aby tego dnia, tego 1 listopada pojechać na cmentarz i może się okazać, że to jest dla mnie ważne, że pomimo tego, że to wynika z jakiejś tradycji, ale jest to też dla mnie ważne po przemyśleniu, po wsłuchaniu się w siebie, po zadaniu sobie właśnie tych pytań dochodzę do tego, że jest to dla mnie ważne. A może jeszcze dodatkowo nawet to lubię, bo może lubię to, że spotykam się z dalszą rodziną, że jest to okazja do wspólnego powspominania tych, których już nie ma z nami, ale też w ogóle takiego pogadania sobie o tym, co tam u nas. Ja tak na przykład mam, ja całkiem to lubię, te, te takie spotkania rodzinne przy grobach, ale to jest druga sytuacja. A zobaczcie, może też być tak, że ja sobie przemyślę te tradycje i mogę zdecydować, że, że nie chcę już jej kontynuować, że tego nie potrzebuję, że, że chcę na przykład wspominać zmarłych w jakiś inny sposób. Na przykład zapalając świeczkę w domu, rozmyślając w spokoju o tych wspólnych, o wspólnych przeżyciach z tą osobą, czy, czy z tymi osobami. I że jest mi to bliższe, i tak właśnie chcę to spędzać. Czyli to jest ta trzecia sytuacja. Czyli można by powiedzieć, że mamy właściwie właściwie jeden rodzaj tradycji, czy zachowań, czy czy obchodzenia świąt, a możemy go zrealizować na trzy różne sposoby. No i właśnie o te różne sposoby tutaj chodzi. Właściwie bardziej chodzi o to, żeby odnajdywać ten jeden sposób, z wielu, ja tutaj dam, oczywiście trzy tylko, jeden sposób z wielu, który będzie nasz, który uznamy, że, że wynika z tego, że naprawdę tego chcemy, że to jest dla nas jakaś Część tego właśnie życia własnym życiem. A wracając do smutku, no więc jeśli chodzi o ten smutek i in, też inne podobne mu emocje oraz sposób ich właśnie przeżywania, to najważniejsze w tym wszystkim jest przeżywanie ich w ogóle. Bo zobaczcie, ja mówiłam wcześniej, że mamy prawo je przeżywać na swój sposób, że nie komu nic do tego i owszem. Ale właśnie najważniejsze jest to, żeby je przeżywać w ogóle. Czyli dopuszczać je do siebie, pozwalać im wybrzmieć. Bo jakoś tak się utarło, że yy, ja mam takie wrażenia, ale też yy, z doświadczenia pracy z, z ludźmi widzę, że te trudne emocje no, są no właśnie trudne, więc najlepiej by ich było yy, w ogóle nie przeżywać. Najlepiej, żeby ich w ogóle nie było. Takie mamy jakiś Koncept na życie, że super to by było, jakby ich w ogóle nie było. No i jakoś tam je odpychamy od siebie, spychamy w czeluść piwnicy naszego wnętrza, tak na dół, na dół, głębiej, głębiej, żeby ich nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć. No i co robimy? No i biegniemy dalej sobie przez to życie. Ja sobie tak wyobrażam, że biegniemy przez to życie szukając takich kamyczków, wiecie, szczęśliwości, po których możemy sobie tak kroczyć przez to nasze życie albo hasać. Takie mamy wyobrażenie, że taka wersja życia jest w ogóle możliwa na no, te smutki, jakieś tam trudne emocje. Po co nam one w ogóle, że spychamy je do tych piwnic i one siedzą zepchnięte w tej piwnicy. I potem jest ich tam coraz więcej, więcej, aż się w końcu nie mieszczą i jakoś zaczynają się wydostawać na zewnątrz, ale wtedy się wydostają tak, wiecie, tak niespodziewanie, niekontrolowanie. No i oczywiście z jeszcze większą niż pierwotnie siłą, no bo przecież siedząc w tej piwnicy urosły. Yy, no właśnie, czyli tak naprawdę... Widzę to jako i czuję też, jako to, że chcemy być silni, długo chcemy być silni, też nie okazywać różnych słabości, bo smutek i inne podobne mu emocje wciąż uważane są za, no, za w słabości właśnie, dlatego jesteśmy silni tak długo, aż okazuje się no właśnie, że to już zbyt duże dla nas, albo zbyt długo byliśmy, czy byłyśmy silne, no jakoś pękamy, jakoś to się z nas wylewa. I tutaj mam taki cytat, którym chciałabym się podzielić. Nie znalazłam autora tego cytatu. Myślę, że to jest takie powszechne stwierdzenie, które gdzieś krąży też po sieci, ale autora nie znalazłam. Więc autor nieznany, ale przytoczę tutaj, że ludzie nie płaczą dlatego, że są słabi. Ludzie płaczą, bo zbyt bo byli silni zbyt długo. O, coś tak to było. Czyli byliśmy silni zbyt długo i dopiero płaczemy. Zobaczcie. Ten płacz stał się czymś, czego tak naprawdę unikamy. Aż to unikanie, do, do takiego momentu, aż to unikanie właściwie staje się już niemożliwe i dopiero wtedy płaczemy. A tak naprawdę z takiego biologicznego punktu widzenia fizjologicznego może, płacz jest naturalną reakcją naszego organizmu na poradzenie sobie z tymi trudnymi dla nas emocjami. On nam pomaga. Nie bez powodu mówiło się, czy mówi się, że płacz jest oczyszczający. Bo jest, bo oczyszcza nas właśnie z tych trudnych emocji, pozwala nam je przeżyć i puścić, czyli właśnie oczyścić się. A kiedy bronimy się właśnie przed tym płaczem, zobaczcie, to spychając te emocje tam do tej piwnicy, tak jak mówiłam, no to nie pozwalamy yy, zaistnieć temu całemu mechanizmowi radzenia sobie z tymi emocjami. Czyli nie możemy ich przeżyć i nie możemy się też oczyścić. I tak sobie myślę, że dojrzałość i wzięcie życia w swoje ręce polega też na z jednej strony na dopuszczeniu różnych emocji do siebie, no też tych trudnych, dojrzałość i wzięcie życia w swoje ręce polega też na, z jednej strony, no, na dopuszczeniu tych różnych emocji do siebie, też tych trudnych, a z drugiej strony na zaopiekowaniu się sobą, czyli poradzeniu sobie z tymi emocjami. No jedno bez drugiego się nie wydarzy, czyli można by tak sobie y parafrazując trochę może, albo odnosząc się do poprzedniego cytatu, powiedzieć, że zobaczcie, nie otrzemy łez, jeśli one w ogóle nie popłyną, bo je zablokowaliśmy. Zgadza się? A tak się teraz zastanowiłam, że, yy, że ja sama też już dawno nie płakałam. Pewnie nie jest to spowodowane tym, że mam takie cudowne życie, że nie mam powodów do płaczu, o nie, to na, to na pewno jestem przekonana, że jest oznaka tej siły, czyli takiej raczej pseudo siły, która wdrukowała mi przekaz, że musisz być silna, musisz sobie radzić, nie możesz płakać, bo właśnie płacz to objaw słabości. Yy, tak, nie tylko chłopcom nie wolno płakać. Myślę, że, yy, że jesteśmy takim społeczeństwem, które w ogóle nie lubi płakać, ale też nie lubi jak inni płaczą. Jakoś w naszej obecności, no bo nie wiemy, co mamy wtedy robić, jakbyśmy tak zatracili taką naturalną umiejętność bycia z innymi w trudnych momentach dla nich, takiego towarzyszenia im. I teraz w takich sytuacjach czujemy się po prostu skrępowani. I jedni, i drudzy. No, tak, taki świat sobie zbudowaliśmy, tak myślę. Nie dziwne więc, że zamykamy się coraz bardziej... Jednocześnie coraz bardziej potrzebując się otworzyć. Takie błędne koło sobie stworzyliśmy. Żyjemy więc w świecie, w którym uśmiechamy się, żartujemy, ale wcale to nie znaczy, że jest ok, że u nas wszystko w porządku. To bardziej skutek tego, że nie lubimy, a może już nawet nie umiemy, pokazywać, że jest nam źle. Zastanówcie się tak przez chwilkę. Kiedy ostatnio powiedzieliście komuś, że jest wam źle? Kiedy daliście ten sygnał innemu człowiekowi, że jest wam źle? Kiedy to było? W, w jakich okolicznościach? Kto to był? No i jak tobie było wtedy? Zrób sobie takie małe zatrzymanie i zastanów się nad tym. Kiedy ostatnio... Powiedziałeś, czy powiedziałaś komuś, że jest ci źle. Hmm? Przypominałem się słowa y, przypisywane y, Robinowi Williamsowi, temu aktorowi, komikowi, którego tragiczny los pewnie większość z nas zna. Y, no i on powiedział, że wystarczy, wystarczy tylko się uśmiechać, by ukryć zranioną duszę i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz. Myślę sobie, że to bardzo smutne właśnie i zostawiam to tutaj tak do zastanowienia się. To smutne, że... No właśnie, że nie okazujemy innym, że jest nam źle, a być może już nawet nie okazujemy sobie tego, jakby nie dopuszczamy też do siebie tego, że jest nam źle. A zobaczcie, przyjmowanie y, wszystkich, czyli różnych emocji, pozwalanie sobie, w ogóle jak to brzmi, że ja muszę sobie na to pozwalać, ale okej, okay, pozwalanie sobie y, na przeżycie różnych sytuacji otwiera nas na siebie, ale też na życie w ogóle. Y, no bo będę z takiej... Takim, mam wrażenie, bańce jakiegoś pozytywizmu, czyli takiego ciągle pozytywnego, radosnego, ciepłego spojrzenia na życie albo dążenia do tego pozytywnego obrazu życia, wprowadza nas to w błąd. Bo to nie tak, że nas wiecie, coś omija i tam warto byłoby zajrzeć, hej, bo tracisz. To bardziej tak, że tak jakby brakowało nam jakiejś części, jakiegoś elementu całości. Że życie składa się z różnych emocji, yy, składa się z różnych kolorów, z różnych stanów, różnych przeżyć, doświadczeń. Jest tam cała gama tego wszystkiego, tego wszystkiego i myślę sobie, że yy, taka metafora mi teraz przyszła do głowy, że jeśli chcemy grać na jednej nucie, to nie usłyszymy pełni innych dźwięków, w ogóle nie usłyszymy innych dźwięków. Wtedy też trudno nam będzie docenić tą jedyną, piękną nutę, bo ona też nawet nie będzie miała kontekstu, ona nie będzie miała tej swojej pełni, tego towarzyszenia innych nut. Sama się tego uczę, uczę się tych różnych kolorów, odcienie życia, tego zauważania ich, przyjmowania, przeżywania, no i puszczenia. Uczę się tego i oczywiście różnie mi idzie, czasem idzie mi lepiej, czasem gorzej, ale próbuję tak, wiecie, powoli, powoli sobie próbuję i też uczę się, jak to jest po mojemu właśnie przeżywać różne emocje, czyli jak chcę to robić, jak chcę to przeżywać, co jest właśnie moim sposobem sprawdzam sobie, w czym mi jest lepiej, w czym gorzej, albo co mi przychodzi łatwiej, co trudniej. Przyglądam się sobie, wsłuchuję się i wyciągam wnioski z tych lekcji, no bo to są takie lekcje, lekcje życia dla mnie. Więc uczę się tego życia po swojemu. I wiecie co, tak sobie myślę, już powoli zbliżając się do końca, że tak mi teraz przyszło, że ja lubię ten swój smutek. Znaczy, kiedyś od niego uciekałam, długo od niego uciekałam, też nie chciałam czuć, a teraz powoli do niego wracam, wpuszczam go, przyglądam się jemu, co on mi chce powiedzieć i, no i uczę się od niego. Dlatego myślę, że właśnie dzisiaj chciałam o tym smutku pogadać tak dla równowagi do tej radości, o której mówiłam ostatnio, ale pamiętajcie, że oczywiście pomiędzy nimi, pomiędzy tym smutkiem a radością jest jeszcze mnóstwo innych emocji, innych dźwięków życia, innych kolorów. Chciałam, żeby to wybrzmiało, że radość jest dobra, ale nie możemy koncentrować się całkowicie tylko na niej, bo to też nie będzie pełnia życia. Doświadczenie o smutku czy innych trudnych emocji jest częścią naszego życia, jest nam potrzebne także do lepszego poznawania siebie, no bo zobaczcie, przecież smutek mówi nam o jakiejś stracie, o braku. I tu zawsze można się zatrzymać i zadać sobie właśnie to pytanie. O czym mi mówi ten smutek? Czego mi brakuje? Za czym tęsknię? Dać sobie chwilę na zatrzymanie, na posłuchanie, wsłuchać się też w te odpowiedzi, które się będą pojawiały. No bo one tak naprawdę są właśnie tą prawdą na nasz temat, taką pierwotną prawdą, mogłabym powiedzieć, taką, wiecie, szczerą, głęboką, bez, bez udawania, bez lukrowania, bez różnych nakładek z zewnątrz, tylko są taką moją prawdą, czasem bolesną. To one nam mówią, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, a słuchając ich, możemy budować sobie to nasze własne życie po swojemu. I dzisiaj zakończę też takim krótkim cytatem, który ma już naprawdę wiele lat. Jest jakoś tak symboliczny, ma wrażenie, więc wybrałam go na koniec, z takim przesłaniem, żeby się zastanowić, o czym milczę. A cytat jest z Seneki Młodszego, który powiedział Małe troski są wymowne, a wielkie milczą. Więc zadaj sobie czasem pytanie, o czym milczysz? I co ci to mówi? Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam też do moich kanałów społecznościowych na Kubek Sensu. Na YouTube, Instagramie i Facebooku. Tam też znajdziecie więcej dobrych treści. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. To już całkiem niedługo. Dzięki.